0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá hoje de estarmos na Tua presença. Sabemos que Teu Espírito Santo está entre nós... E te pedimos que tu faça Senhor O teu querer Que tu opere a tua vontade Que mesmo que a tua vontade seja desmanchar Para fazer de novo Tu não és Deus de remendos Tu não dá um jeito em nós Tu nos faz novas criaturas Nós estamos diante do oleiro E nós somos barro, pó Reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, confessamos os nossos pecados e Te pedimos que seja agradável o meditar do nosso coração diante de Ti. Que Tu ministres, Senhor, de maneira sobrenatural sobre cada um de nós, hoje e sempre que assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, uma glória a Deus, alguém aqui pode se manifestar, tem alguém aqui comigo aqui hoje? <risos> amém? Gente querida, no domingo passado nós falamos sobre um Deus relacional, Deus deseja relacionamento conosco. E a sua graça, o seu amor, foi ofertado a nós na cruz do Calvário, completamente pela graça. Não sobrou nada para você fazer, por isso nós estamos aqui, desfrutando da condição de salvos, não porque somos bons ou merecedores, mas porque Ele quis nos salvar, mas a mensagem de hoje é a continuação da reflexão do último domingo, se você não viu está disponível no Youtube, hoje eu não gostaria de falar especificamente sobre a salvação, mas falar sobre algo que precisa acontecer depois da salvação. Eu quero dizer para você que a salvação não te custou nada, mas o discipulado custará um alto preço, e eu quero convidá-los a uma leitura, em Lucas capítulo de número 14, nós vamos ler dos versos 25 a 35, então abre comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, esse médico abençoado que também deixou a contribuição... Escrevendo os atos dos apóstolos, hoje nós lemos Lucas capítulo de número 14, versos de número 25 em diante. Eu tenho a impressão, de que tem muita igreja por aí, cheia de pessoas vazias. Isso é porque dos púlpitos dessas igrejas, existem bons comediantes. Bons animadores de palco. Gente que sabe entreter e motivar. Mas, infelizmente, temos poucas opções de igrejas que de fato estão pregando o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de que nós fomos salvos pela graça. Mas também é um convite a carregar a nossa cruz. Não existe Evangelho Light. O Evangelho é a boa notícia de que Deus te escolheu, mas também é um convite, e um convite às vezes doloroso para seguir Jesus, o texto que eu passo a ler agora, é nada menos do que um dos discursos mais duros do nosso Senhor Jesus, por isso quero que você abra bem o seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar hoje em cada uma dessas palavras uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil, se não for capaz enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renunciar a tudo, que não renunciar a tudo, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça… Salvação é algo que Deus fez por você, e aconteceu num momento específico, mas o discipulado é algo que você faz com Deus, e é processual, é caminho, hoje o meu apelo para vocês não será como foi domingo passado, aqueles que aceitam, que reconhecem, que desejam ao Senhor Jesus como seu salvador… Hoje o meu apelo é àqueles que querem seguir a Jesus. Porque parece que existem pessoas que alcançaram a primeira parte. Entenderam a salvação, mas não estão, como Paulo disse, desenvolvendo a sua salvação. Nós somos chamados a seguir a Jesus e essa não é uma tarefa fácil. Aqui Jesus não é um vendedor que mostra os benefícios de segui-lo. Enquanto esconde discretamente em letras menores no final do contrato, quanto isso realmente vai custar, esse não é o nosso Senhor Jesus. Eu quero que você perceba o texto e perceba que tem uma multidão seguindo Jesus, aquela multidão acompanha Jesus, até que num determinado momento o texto nos diz: Jesus se vira para a multidão que está o acompanhando e faz esse discurso. Que interesse tinha Jesus? Talvez você diga que o interesse de Jesus era diminuir a audiência. Mas eu imagino que o interesse de Jesus era ao ampliar a consciência. Porque tem muita gente por aí que vem na nossa igreja. Que enche os ministérios. Que se batiza. Mas que ainda não entendeu quanto custa ser um discípulo de Jesus, por isso eu já te digo, vai custar tudo, vai custar tudo, nesse texto, sendo bem sincero, Jesus disse, tudo o que Ele precisa, para que alguém possa segui-lo, parece como uma, bolsa dessas que os estudantes recebem, dessas que você recebe para estudar, você recebe de graça a oportunidade de ir para uma escola e ter um ensino melhor, aquilo lhe foi dado de graça, mas agora, uma vez que você recebeu o privilégio de entrar numa escola que você não podia pagar, agora lhe resta manter, honrar, seguir, Se eu pudesse resumir toda a minha pregação Numa só frase, seria essa Por isso Preste bastante atenção Deus não pede muito Deus pede tudo Deus não quer muito de nós Deus quer tudo de nós Ali está a minha esposa E se ela dissesse para mim Olha, eu te ofereço uma grande parte da minha fidelidade, uma boa parte do meu amor, eu lhe diria, isso não é suficiente, eu quero toda a sua fidelidade, eu quero todo o seu amor, eu quero todo o seu compromisso, eu não aceito uma parte, eu quero todo, por isso, Deus não pede muito, Deus só pede tudo, isso me faz lembrar, por exemplo, do jovem rico, você sabe essa história, aquele jovem parecia seguir as leis, conhecer os ambientes religiosos, dominar os preceitos mosaicos, e ele puxa uma conversa com Jesus, ele tinha um interesse, ele queria saber como herdar a vida eterna, mas Jesus que sonda o mais profundo dos corações, em vendo ele dizer que cumpria desde a mocidade a lei, Jesus diz, olha, ainda te falta uma coisa, parece que Jesus não se contentou com ele, ele cumprir quase toda a lei, ele diz, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e então depois, segue-me, eu fico imaginando esse encontro, eu gosto de conjecturar, e eu fico pensando que quando o jovem rico Ouviu Jesus dizer vende tudo o que tens Dentro dele Imaginou Isso é muito E quando ouviu Jesus dizer Então vem e segue-me Imagino eu que ele pensou Isso é pouco Porque eu parto desse pressuposto? Porque se fosse para ele uma boa troca, ele tinha feito. Parece que Deus para nós, e somente Deus, é pouco. Mas tudo que ele pede para que entreguemos. Ah, isso é muito. Essa é uma troca parece difícil para nós. Se você observar atentamente, vai ver que nesse texto que nós lemos, três vezes aparece a mesma frase. Não pode ser meu discípulo não pode ser meu discípulo, eu estou cansado gente, de um discurso, confortável, para acariciar corações de pessoas, que buscam algo de Deus, como a multidão buscava, mas não busca o próprio Deus, por isso, você que está vindo, pela primeira vez a nossa igreja, você escolheu um dia assim, difícil, para ouvir a pregação, mas que bom que você está aqui, porque agora você já sabe, que Deus não pede muito, Deus pede? Deus pede? Eu queria hoje conversar com vocês, sobre como seguir Jesus, como seguir Jesus, a onda por aí é quantos seguidores, tudo é seguir, seguir, será que a gente sabe o que significa seguir Jesus? Qual que é o preço que a gente precisa pagar para seguir a Jesus? Por isso, se você gosta de tomar nota da mensagem, eu vou dizer aqui sete coisas, sete verdades, que nós precisamos saber e praticar para seguir a Jesus. A primeira delas é que a gente tem que entender que seguir Jesus é um projeto pessoal, ou seja, precisamos seguir Jesus pessoalmente. Ele está falando a uma multidão, mas o discurso não é para o coletivo, o discurso é para o individual, Jesus está dizendo a multidão, se entre vocês tiver alguém que quer seguir, você percebe? É individual, é se alguém quiser vir após mim, é individual, é pessoal, ninguém pode ir em seu lugar, ele fala à multidão, mas a convocação é individual, isso me faz lembrar, por exemplo, da igreja de Laodiceia, e essa é uma igreja, que talvez tinha muitos recursos, mas deixou Jesus do lado de fora, sabe aquela musiquinha que a gente diz, Deus está batendo na portinha do seu coração? Não é do coração, é da igreja, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, dizendo alguém, se alguém abrir, eu entrarei, o problema é coletivo, mas a convocação é individual, porque Jesus quer ter relacionamento com você, sabe o que eu percebo? é de que tem muita gente, que vai nascendo dentro de um ambiente cristão, e acha que isso é suficiente, ah, porque o meu avô era pastor, os meus pais da igreja, não é bem assim, olha nas escrituras, e você vai ver por exemplo, Abraão, Abraão teve um tempo precioso com Deus Abraão era amigo de Deus ouvia Deus caminhava com Deus aí vem Isaac a segunda geração o que, é que você sabe de Isaac? em alguns versos diz inclusive a fé de Abraão e o temor de Isaac porque imagino eu que Isaac ficou traumatizado com a cena que presenciou mas qual a história que a gente sabe de Isaac? diz para mim Isaac é filho de um grande pai E pai de um grande filho Ser filho de alguém Que caminha com Deus Não quer dizer Que você também caminha com Deus Aí vem Jacó A terceira geração, o drama da terceira geração Eu sei que eu estou falando com alguns Que vem de gerações Dentro da igreja Eu mesmo venho a terceira geração é uma geração que vai para o tudo ou nada. É Jacó, usurpador, mentiroso, enganador, que uma hora precisa ter um encontro radical, profundo, tremendo com Deus, porque ele precisa chamar Deus de meu Deus e não o Deus do meu avô. Nós precisamos seguir Jesus pessoalmente. Você pode se tornar evangélico, sem se tornar discípulo de Jesus, porque para se tornar evangélico, você só precisa mudar a agenda, a rotina, o calendário, aprender como funciona, esse movimento social, mas para seguir a Jesus, você precisa entregar-se por inteiro, é pessoal, como seguir Jesus pessoalmente? mas também integralmente, se você observar o verso 26, diz assim, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, ora, foi Jesus que nos ensinou, a amar, Ele é a maior referência de amor, e Ele disse que só ama, quem o conhece e só o conhece quem ama, mas aqui ele está dizendo de ordens de amor, e eu não sei se você é pai, mãe, mas quando você lê esse texto, se é que você parece comigo, humano, pecador, dá uma dor no nosso coração, olha só que difícil, o que Jesus está dizendo é, você não pode amar nada mais do que a mim para ser meu discípulo. E se não fosse o bastante, ele ainda diz, você não pode amar nem a você mesmo, mais do que a mim para ser meu discípulo. Nós precisamos seguir a Jesus pessoalmente, mas precisamos seguir a Jesus integralmente. O Evangelho está cheio de narrativas de pessoas que se entregaram por inteiro. Às vezes, a expressão é pouca, mas a entrega é total. Jesus certa vez viu uma viúva, uma mulher pobre, desprovida de recursos, entregando uma moedinha, o seu tudo. Mas Jesus, que pede tudo, viu e celebrou. E Abraão, no monte Moriá... Prestes a sacrificar Aquilo que ele mais esperou a vida inteira É porque Deus não pede muito Deus só pede tudo E Moisés Criado como neto de faraó Dentro da nação que naquela época Era mais rica Você consegue imaginar a herança Que estava por vir para Moisés E todos os privilégios E ele sai daquele lugar e vai morar nas terras desertas de Midian, cuidando das ovelhas que nem eram sua, você consegue imaginar José do Egito, abrindo mão da sua posição na casa de Potifar, para não abrir mão de obedecer ao Senhor, você consegue imaginar Daniel, proibido por lei de orar, mas não se entregou, não desistiu, é integral Ele orou E foi para a cova dos leões E Paulo A vida de Paulo parece que ia muito melhor Antes de encontrar Jesus Você tem essa, essa percepção que eu tenho também? não? Porque ele nunca tinha sido açoitado Nunca tinha sofrido naufrágio Nunca tinha tido que se fingir de morto Parece que ele era economicamente mais estável ele não era perseguido, nunca tinha sido preso sequer, tinha autoridade, poder, e aí agora ele padece, e quando ele escreve aos filipenses, ele diz, eu quero participar do sofrimento de Cristo, é isso que eu quero, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas se você estivesse ao lado de Paulo, ouviria Paulo dizer, eu quero participar do sofrimento de Cristo, será que você está entendendo? Que nós somos chamados A entregar tudo Sabe o que, é que esses irmãos e irmãs Que eu mencionei aqui Sabiam que talvez você não sabe É que tudo sem Deus é nada E no meio do nada com Deus É tudo Então Deus Não pede muito Ele pede tudo Mas Ele também se oferece e Ele é o tudo, Ele é como o próprio salmista diz no Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada me faltará, como seguia Jesus pessoalmente, integralmente, mas também incondicionalmente, incondicionalmente, olha o verso 27, se você puder acompanhe o verso, E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Definitivamente Jesus não está interessado em marketing. Ele está interessado em dizer quanto custa ser discípulo de Jesus. Eu sei que essa não é uma daquelas pregações que no final as pessoas vão dizer, olha, marcou a minha vida, a minha história, que é incrível, maravilhoso. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração e nem me importa porque ao pregador só lhe cabe duas opções, dizer o que o povo quer ouvir ou o que Deus quer falar seguir Jesus não é fácil e se lhe parece fácil talvez você não esteja realmente seguindo Jesus, porque nós precisamos seguir Jesus pessoalmente mas nós também precisamos seguir Jesus integralmente e incondicionalmente. Haja o que houver, seguir Jesus. Quando fala aqui sobre cruz, para nós esse termo parece que ganhou um outro significado. Quando a gente fala de cruz, a gente fala hoje de adereço de decoração. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que têm no peito uma cruz. Mas será que você está entendendo que isso aí era a cadeira elétrica do primeiro século? E que quando Jesus falou isso para a multidão, ninguém deixou de entender De que seguir Jesus era inclusive estar disposto à morte Aquele não era um projeto qualquer, era um projeto extremamente arriscado E talvez o mais difícil aqui nem seja morrer porque Jesus diz, tome a sua cruz, e siga-me, talvez o mais difícil aqui, nem seja morrer, o mais difícil aqui, é entregar o controle, porque quando você segue Jesus, você já não escolhe o caminho, Às vezes as pessoas me perguntam assim, olha para onde você vai, eu, e eu digo assim, eu tenho algumas ideias, mas eu não sei para onde eu estou indo, eu só sei quem me guia, porque quem segue a Jesus, entregou o controle da sua vida a Jesus, deixa eu te dizer algumas razões para você não seguir a Jesus, tá bom? você ouviu bem, eu vou te dizer algumas razões, para não seguir a Jesus, primeiro, você não faz, o que você quer com o seu corpo, se você se entregou a Jesus, o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, você nem sequer deveria se vestir como você quer, você nem pode dizer que é dona do seu nariz, olha que coisa interessante, você perdeu a propriedade sobre o seu próprio corpo, agora ele é templo do Espírito Santo, e sobre ele nós precisamos tratar com reverência, aí você diz assim, Thomas, que outra razão eu tenho para não seguir Jesus? Dinheiro, tem muita gente vindo para a igreja, por conta de dinheiro, quer uma bênção financeira, é cilada gente, cilada, tá, porque, quem vem com alguma coisa para Jesus, a semelhança do jovem rico, vai perder, porque quando você se entrega para Jesus, o que lhe pertence, se é que você se entregou para Ele, já nem é seu, é dele, então nós saímos de donos para mordomos já viu isso não? olha aí gente, quem quer se desconverter hoje aqui, levanta sua mão você não faz o que quer não é interessante? se você segue a Jesus, você não faz o que você quer sabe aqueles seus impulsos? aquelas suas vontades, aqueles seus desejos? Aquilo que vinha e conduzia você para onde você queria Se você é discípulo de Jesus Você tem uma convocação para ter a sua mente transformada Rogo-vos, pois, irmãos Que Sejam transformados Renovação de mente rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, disse Paulo, o que eu quero dizer, é de que é integral, e é incondicional, você consegue imaginar, que a expressão da cruz aqui, era a mais terrível humilhação, a gente canta essa canção e nem sabe o que significa. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Qual é a mensagem da cruz? É de que o nosso Senhor morreu numa cruz e nos chamou para carregar uma cruz? Sabe o que eu quero te dizer? é de que as pessoas que carregavam uma cruz, estavam condenadas à morte, e eram humilhadas, era talvez uma das cenas mais dolorosas, que se podia ver no primeiro século, Jesus está sugerindo, que nós estejamos dispostos a tudo, quando eu leio a história de alguns irmãos moravianos, que venderam a si mesmos, como escravos para entrar em aldeias e evangelizar, eu entendo que nós ainda estamos muito distantes da consciência do que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é de que você não é mais teu. Hoje a gente vive numa cultura tão consumista, o indivíduo troca de igreja sem nem avisar, porque o louvor de uma outra é melhor, o pastor é mais engraçado, quer seguir Jesus? Tome sua cruz, e entregue o controle a Ele, sabe o que isso significa? Que é muito melhor, você morrer por um propósito, do que viver sem propósito, só tem uma coisa pior, do que morrer, é viver sem sentido, sem direção, numa vida medíocre, onde você trabalha para comer, come para trabalhar, é mais que isso, é mais que isso, uma missionária, de 20 anos de idade, foi para o campo missionário, Karen, Karen, e ela escreveu uma carta e pediu para que entregassem ao pastor, caso ela tivesse morrido no campo. E olha só a carta que ela escreveu. Querido pastor, você só deve estar lendo essa carta se eu estiver morta. Quando Deus me chamar, não terei nenhum remorso. Não fui chamada para um lugar. Jesus me chamou para Ele mesmo. Minha meta era a obediência o sofrimento era esperado, sua glória é o meu galardão, o coração missionário se preocupa mais pelas pessoas do que alguns pensam ser justo, arrisca mais do que alguns consideram ser seguro, sonham mais do que alguns consideram ser prático, esperam mais do que alguns pensam ser possível. Não fui chamada para comodidade ou sucesso Mas para obediência Não há alegria alguma Fora de conhecer e seguir a Jesus Tem alguém aqui comigo hoje? Como é que a gente segue a Jesus? Conscientemente Se você observar o verso 28 a 32 Nos dá dois exemplos do que é consciência Consciência em outras palavras, consciência é se sentar para calcular. Eu não sei se você fez esse cálculo de quanto custaria seguir a Jesus. Mas olha só o que o verso 28 nos diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele dizendo este homem, ou esta mulher, começou a construir e não foi capaz de terminar, ou qual é o rei, que pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz... Você já fez o cálculo de quanto vai custar para você seguir Jesus? Já fez? Eu nunca vi. Nesses anos todos de igreja. Um pastor incentivar você a fazer o cálculo de quanto você vai precisar para seguir a Jesus. Sabe o que a gente precisa para seguir Jesus? Estar consciente consciente, eu tenho visto tanta gente por aí, que chega, bem intencionada, aí ela diz assim, quero me batizar, aí depois ela diz assim, eu quero servir, aí vem aqui na frente, pega aquela toalhinha, três meses, seis meses depois, Sabe o que isso significa? Começou e não terminou Muita gente Fica pelo caminho Muita gente Fazer um bebê é fácil Mas dar um trabalho e cuidar Começar é fácil mas dá um trabalho manter, casar é fácil, mas manter-se casado por 50 anos, dá trabalho, alguém pode dizer amém, algum casado? orar irmão, Jesus usa aqui duas referências, a primeira delas, é de uma edificação, é exatamente isso que nós estamos como igreja, nós estamos edificando o reino de Deus e falta trabalhadores falta trabalhadores mal voltamos como igreja e já percebemos tantas lacunas desses que ficaram pelo caminho, falta trabalhadores mas a gente não vai parar essa torre é para a glória do Senhor então a gente não vai parar Sabe, queridos irmãos, Jesus também usa a referência da batalha. E é exatamente isso que nós... Que nós estamos vivendo. Faltavam uns cinco minutos para esse culto começar. Alguns de vocês viram, inclusive. Todas as luzes não funcionavam. A gente estava ali em cima, no andaime. Aí alguém disse... Voltou, voltou do nada, sem explicação, por acaso, mas voltou. Aí eu fiquei pensando assim: do nada é um codinome que Deus gosta de usar, não? Do nada, por acaso, sem explicação, estamos numa batalha espiritual não é contra carne nem sangue, Efésios nos diz, que é contra principados e potestades, por isso nós estejamos conscientes, como é que a gente segue a Jesus? Exclusivamente, além de conscientemente, exclusivamente, olha só porque Jesus diz, em três momentos, não pode ser meu discípulo, meu discípulo Meu discípulo Não sei se você tem Entendido que o evangelho Não dá espaço Para você seguir mais ninguém Não dá para ser Jesus E mais alguma coisa Você não tem como adicionar Mais alguma coisa sem remover O próprio Cristo Jesus e Maria Não, não você não entendeu Jesus e o meu partido político. Não, você não entendeu. Jesus e aquele, aquela expectativa do homem que vai libertar a nossa nação. Não, você não entendeu. Nós somos exclusivamente discípulos de Jesus e nele está toda a nossa esperança. Mas ninguém. Por isso que a gente não se frustra com os homens. Porque a nossa esperança está no Senhor. Quem tem o evangelho não tem espaço para mais nenhuma ideologia. Desculpe-me. Se você tem seus fanatismos, mas no evangelho nós somos chamados a caminhar no chão da vida com sobriedade, olhando para tudo que é verdade entendendo que tudo que é verdade vem de Deus e tudo que é injusto, ofende o coração de Deus, mas a gente não enxerga com as lentes azuis nem sequer com as lentes vermelhas a gente enxerga tudo com as lentes do Evangelho é só Cristo só o Cristo desde a reforma nós estamos tentando ensinar que nós não precisamos de nada porque só Jesus é suficiente para nós como é que a gente segue Jesus além de exclusivamente só a ele, permanentemente, olha o verso 34 e 35, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora, Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Nós vivemos num mundo de tantas facilidades, que a gente desiste rapidamente. Tem gente desistindo do seu casamento simplesmente porque não sente mais. Tem gente desistindo da igreja porque não acha mais legal, interessante, congregar. Eu discordei do pastor em alguma coisa. Quando Jesus fala em João 15 Para os seus discípulos Que ele era a videira O trabalho dele é ser a videira Mas o nosso trabalho é permanecer Por isso no capítulo 15 Nós temos aí entre 10 a 11 expressões Com as suas variações da palavra permanecer Se vocês estiverem permanecendo na palavra Se a palavra permanecer em vocês Se vocês permanecerem na videira permanecer é o nosso grande desafio, não dá para você tirar umas férias de Deus nessa pandemia, para com isso, eu sei que eu estou falando para crentes aqui, que acreditam muito mais no horóscopo do que na profecia, eu fico, eu fico impressionado como tem gente que fica dizendo assim, ah, meu signo é não sei o que lá, para com isso, rapaz. Você foi salvo pelo Evangelho. Você tem a marca da promessa. Você não precisa de porcaria nenhuma. O teu Deus é aquele que tem as estrelas na palma da mão. Nós não precisamos nos dobrar a previsões. Só Jesus. Só Jesus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Só Jesus! É gente que quer o caminho mais fácil. Monte de gente que começa e não termina. Tudo que vale a pena é difícil e causa dor. Quantas mães nós temos aqui? Foi difícil carregar? nove meses e a dor então? voltaria atrás? não né? porque tudo que vale a pena é difícil, em causa da dor o problema não é sofrer por amor a Cristo o problema é viver sem Cristo nós precisamos saber irmãos por quem nós lutamos Haviam cidades na galáxia que desenvolveram estratégias de luta e durante séculos se manteram invictos nas batalhas. Duas estratégias me chamam a atenção. A primeira delas é quando os soldados levavam seus filhos e as suas mulheres para o campo de batalha. Você consegue imaginar essa cena? O exército inimigo está lá do outro lado. Eu sou a família e os seus filhos aqui. Então eles começavam a se despedir. E começavam a dizer assim, eu vou lutar por vocês, para voltar para vocês. Com propósito. Não esqueça para onde você está indo. Quem te chamou, quem você é, o que você tem. Você é. Quem Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você vai para onde Deus diz que você vai. Uma outra estratégia de batalha que me chama a atenção. E essa mais conhecida. Era de quando os barcos chegavam num terreno inimigo. Para não correrem o risco. De a tropa pensar em voltar para os barcos e retroceder, os generais queimavam seus barcos. Agora já não resta a opção: é morrer ou vencer. Não há mais a opção da fuga. Não tem mais. É igual gente que tem medo de avião. Eu sei que eu estou falando com alguns aqui. Quando aquele bicho começa a tremer e vai pegando embalo. Amém, igreja? Vai pegando embalo e você vai começando a orar. Você vai dizendo: Senhor, Senhor Jesus, lá no meio do caminho você já desistiu da viagem. Você diz: Não, 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 pode para, pode para, parar. Para. Já, já é tarde. E ele sobe. Não dá mais para voltar. O que eu vim aqui dizer para você hoje: É que não dá mais para você voltar. Você tem que chegar até o final da linha é seguir a Jesus, permanentemente, permanentemente, deixa eu te fazer uma pergunta, eu encerro com isso, qual é o legado que você vai deixar? E atente bem para a minha expressão, eu não estou falando de herança, herança, qualquer um deixa, deixa um apartamento, um carro, uma casa, herança é fácil deixar mas qual é o legado qual é o legado que você vai deixar todos nós estamos caminhando para a morte olha só que mensagem boa de se ouvir domingo à noite, eu vim aqui dizer para você que você está pertinho assim no caminho da morte posso ouvir um amém ou não? você está no caminho vai em frente, você vai chegar lá quando? não sei mas quando chegar, o que você deixa? Eu espero que você seja como Paulo, que disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, por último, como é que a gente segue a Jesus? Imediatamente, imediatamente, não apenas permanentemente, mas Imediatamente O verso 35 diz Quem tem ouvidos O tempo é agora O tempo é agora É hoje, esse é o momento Esse é o dia Essa é a tua oportunidade Quem tem ouvidos ouça Leia as cartas Do nosso Senhor Jesus às igrejas da Ásia Elas terminam dizendo assim quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas E uma dessas era a carta à igreja de Éfeso O texto diz que a igreja de Éfeso tinha boas obras Perseverança Boa doutrina Mas, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor Sabe queridos irmãos Deus não pede muito Deus pede hoje tudo Ele aceita um homem em pedaços mas não aceita o pedaço de um homem você pode vir partido em mil mas não venha dar frações do seu tempo do seu dinheiro da sua vida do contrário você fará parte desse clube. Mas não será chamado por ele meu discípulo, discípulo, servo bom e fiel. Teu negócio não é comigo, nem com a Igreja Rio, nem com a comunidade evangélica. Teu negócio é com o Senhor Jesus. Certa vez Jesus estava pregando. E havia ali uma multidão. E essa multidão queria pão para comer. E aí Jesus começa a dizer, olha, vocês comeram do pão multiplicado e acharam que eu sou uma padaria ambulante? Mas não, eu não sou a padaria ambulante que vai fornecer pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí aquela multidão começou a dar um passo para trás, outro passo para trás, e começou a dizer assim, duro é esse discurso. Ninguém o poderá ouvir. E eles foram embora. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim. ó, Eles estão no caminho. Vocês querem ir também? Pode ir. Aí Pedrão. Diz assim. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não vim aqui agradar vocês. E eu sei que esse é duro discurso. Mas é também palavra de vida eterna. Jesus nos conta uma parábola. E ela está lá em Mateus capítulo 13. Verso de número 44. Um homem descobriu um tesouro num terreno que não era seu. Tesouro é valioso. Tesouro é escondido. Então... Ele voltou para casa E ele vendeu Tudo Tudo Ele vendeu tudo Foi lá e comprou O terreno Por que, que ele vendeu tudo? Porque era bom negócio Era bom negócio Tesouro que ele achou Era bom negócio eu vim aqui dizer para vocês que tem um tesouro. E vocês já acharam onde eles estão. Vocês têm um mapa do tesouro. Mas para chegar lá, não é suficiente o muito. Tem que ser tudo. Tudo. Pastor Juan Carlos Ortiz conta... De um homem que reclamando do pouco que tinha. Foi fazer uma negociação. E quando ele chegou naquela joalheria. Viu uma pedra preciosa. E na dúvida. Perguntou. Moça quanto custa? Aí a mulher disse assim. Custa o que você pode pagar Como? Pois é O valor é Você pode pagar O que, é que você tem? Aí ele disse assim Olha eu tenho só 100 reais Na carteira Aí ela disse Então passa para cá os 100 reais Aí ele falou, mas se eu passar os cem reais, eu só vou ficar com o que eu tenho na conta. Ah, você tem conta? Então passa a conta para cá também. Mas e aí como ficam as minhas crianças e a minha esposa? Ah, você tem crianças e esposa? Passa para cá também. Será que você entendeu? Eu acho que já. Deus não pede muito. Ele pede tudo. Há uma canção antiga que diz: Tudo entregarei. Tudo entregarei. A gente termina hoje assim, dizendo: Deus, o meu tudo eu te entrego. Porque o tudo tu és para mim. Talvez quando aquele jovem rico ouviu Jesus dizer: Vende tudo. Aí ele disse: É muito. Quando ele ouviu Jesus dizer, vem e segue-me. Aí ele disse para si mesmo: quem sabe é pouco. Mas não é não, é bom negócio. Entrega tudo. Entrega tudo. O tesouro está à tua disposição. Eu não quero falar hoje com quem ainda não se entregou a Jesus. Se você é uma dessas pessoas que quer entregar-se a Jesus, pela primeira vez, eu queria que você me procurasse no final dessa celebração, um de nossos pastores, vai ser um privilégio orar por você, mas hoje eu gostaria mesmo é, de falar, para os que são crentes, é gente que recebeu de graça a salvação, mas não quer pagar o preço do discipulado, é gente que não vive, como aqueles que são discípulos de Jesus, queria convidar você a entregar hoje tudo tudo, 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 tudo. você está disposto a ter uma relação pessoal a ter uma relação integral a ter uma relação incondicional a ter uma relação consciente a ter uma relação exclusiva a ter uma relação permanente está disposto a começar imediatamente a fé às vezes se manifesta na fala às vezes se manifesta em gestos às vezes se manifesta em pensamentos um dos sinais de humilhação e rendição total é uma pessoa de joelhos. Completamente rendida. Eu não estou dizendo que todos aqui precisam fazer isso. Só os que podem e os que querem dizer a Deus. Eu te entrego tudo. Tudo entregarei. regarei nós estamos bem conscientes de que vai custar muito caro, mas assim como um, um namorado que volta de um rompimento da relação, humilhado e disposto a retomar. Aqui estamos, Senhor A tua noiva diante Do noivo Nós queremos entregar tudo E nós não vamos deixar para amanhã Aqueles que têm ouvidos Ouçam O que o Espírito diz à igreja É hoje, é agora Nós te entregamos a nossa família, Senhor por isso nesse momento eu quero te pedir, Pai, tome os nossos filhos e o nosso casamento. Tome os nossos parentes em Tuas mãos e não permita que nenhum se perca. Tome também os nossos sonhos. Leva contigo também, Senhor, os nossos talentos. Rendemos a Ti, Senhor, as nossas emoções, os nossos desejos e pensamentos. Essa pedra preciosa Esse tesouro É o que nós temos, Senhor De mais precioso Nós confessamos o nosso interesse De não amar nada Além de Ti Tu és a razão, Senhor De nossa vida e, se necessário
1: do nosso sacrifício.
0: Nós não almejamos, Pai. Sucesso. Desejamos ser fiéis. E obedecer a tua poderosa palavra. Que hoje toque nosso coração. Te entregamos, Senhor. Entregamos, Pai Te entregamos Senhor As feridas do nosso coração Te entregamos As causas que nós tentamos resolver Nós te entregamos Os nossos planos Nós te entregamos Os nossos bens, os nossos sonhos Nós te entregamos Nós te entregamos Senhor Toma em tuas mãos Nós te entregamos Nós nos entregamos Senhor